0: Ladies and gentlemen, welcome to Hauptcast Potsache. Der Podcast ohne Plan mit Nick und Olli.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hauptcast Potsache. Das ist unsere zwölfte Folge. Ich bin aus dem Urlaub zurück und Nick ist natürlich auch wieder dabei. Ja, hallo Olli. Hi. Wie Ach. war's? Wie war's ohne mich?
0: Anders. <lacht> um nicht zu sagen besser, nein. 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 Wie war Schottland? Wie waren die Highlands und die Lowlands?
1: Fantastisch. Also Lowlands habe ich nur ein kleines bisschen was von gesehen, muss ich sagen. Aber die Highlands waren ein absoluter Traum. Ach, g-
0: gibt's Lowlands? Ja, ich gar nicht. ja. ja es ja. gibt nur Highlands.
1: Nein, nein. Das ist, ich das auch auf der Karte habe ich das gelesen, dass das unten, der untere Teil, der dann Richtung England geht, dass das alles die Lowlands sind und die Highlands so ab der Hälfte bis halt an die Küste hoch. In
0: Niederbayern und Oberbayern.
1: Ja, so in der Art. Ja. Nee, also pff, traumhaft. Also ich kann nur immer wieder sagen, ich habe es jetzt schon allen Leuten, glaube ich, auch schon erzählt, die mich gefragt haben, wie es war. Es ist einfach ein Traum. Das ist, ich will da unbedingt nochmal hin. und Aber diesmal von Landseite, wir waren mit dem Boot unterwegs, von Landseite aus, vielleicht mit dem Campingwagen oder Mietwagen oder sowas. Und dann einfach mal so eine Fotoreise machen. Weil da gibt es so viel zu entdecken, glaube ich. Das ist einfach der Hammer. Ich habe ja auch viel auf Instagram gepostet, gegen meine Natur, aber ich habe mich durchgerungen, einige Posts zu machen.
0: Ja, habe ich gesehen, ist nicht schlecht, schaut, ja. schaut echt krass aus.
1: Ja, und die Baum, was mich gewundert hat, ist, die haben ja keine richtig hohen Berge. Also der höchste Berg ist da 1200 Meter oder so. Ne? Das ist ja für uns so ein Rodelberg, aber die Baumgrenze ist super niedrig. Also, du kommst dir davor, als ob du wirklich in den Alpen irgendwo oberhalb der Baumgrenze rumläufst, weil das einfach so krass aussieht da. Also es ist ja,
0: Schottland ist doch generell sehr karg, oder?
1: Ja, geht so eigentlich. Die haben schon richtig dichte Wälder und alles, aber relativ schnell, also ab einer relativ geringen Höhe, wird dann die Baumgrenze, ist die dann erreicht schon, ne?
0: Dachte ja immer. Also, so ganz schöne Natur, aber so vom Land dachte ich immer sehr karg und nicht viel Landwirtschaft möglich.
1: Ja, sehr viele so Schafbauern, also die dann so Schafsherden oder auch ein paar Kühe und so haben. Weideland. Ja, also jetzt nicht wirklich groß, dass sie Getreide und so, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass sie viel davon anbauen, aber sehr viele Tiere.
0: Und hast jetzt den EU-Austritt abwenden können oder?
1: <lacht> ja, ich habe meine, hab meine Banner überall aufgehängt, aber wie sie darauf reagiert haben, weiß ich nicht.
0: Hast du ihnen klar gemacht, dass die Königsfamilie Deutsche sind und dass sie das vielleicht mal <lacht> ne, besser lassen sollten?
1: Ja, die wollen ja nicht austreten. H- wurde mir versichert, dass sie wollen nicht austreten, aber sie müssen erstmal England loswerden, haben sie im ersten Anlauf ja nicht geschafft.
0: Ja, ja, weil ja eben medienwirksam die Königsfamilie geworfen hat. Ja. Damit so sich die Schotten wieder ein bisschen einlullen lassen von, von mhm. den Deutschen wieder.
1: Ja. Naja, gut, trotzdem. Aber jetzt ist ja
0: Boris Johnson Premierminister. Ich glaube, jetzt wird alles besser. (lacht) Das ist ein Politiker, dem ich viel zutraue.
1: Wenn du das so sagst, dann kann ich das immer nicht glauben. Wieso? Weil du immer voller Sarkasmus steckst.
0: Tja, und Boris Johnson steckt voller guter Ideen. Und ich glaube, das wird schon.
1: Na gut, dann bin ich immer mal gespannt.
0: Also klare Empfehlung von dir. Sieben von acht umweltzerstörenden Flugzeugen für Schottland. Absolut. Und du warst wieder auf dem Schiff. Bist eine ja. richtige Wasserrade geworden. Ne?
1: <lacht> ja, wir, ja, wir haben du ein ja, Boot
0: gesagt hast, dafür müsste, müsste man dir eigentlich links und rechts wahrscheinlich. Also der Kapitän hätte dich gehauen, wenn du gesagt hast, ja, ein schönes Boot hast du hier.
1: Aber es war nur ein Boot. Sicher? Ja. ja. Ich
0: glaube, es fängt relativ schnell an, dass es ein Schiff ist.
1: Nee, das ist ein, das ist ein Boot. Das war nur zwölf Meter lang.
0: Du musstet ihr rudern?
1: <lacht> nee.
0: Mit Motor. Ja, ist wahrscheinlich schon eine MS, oder? Motorschiff. Motorisiertes Schiff. Ich habe keine Ahnung.
1: Aber wir wurden ja, Sch- ja, ja nicht, es gab ja keinen Kapitän. Also mein Vater war der Kapitän.
0: Ach so, ja, ja. ich nicht, ja. Ach so krass.
1: Wir haben es ja selber gechartert, also wir waren niemand außer uns.
0: Ah, okay. Ja. Auch noch mit der Familie. Genau. Nicht schlecht. Ja, da scheint das Podcast-Money gleich rausgehauen zu werden, was?
1: Das machen, wir, das machen wir schon sehr lange, schon bevor es Podcast überhaupt gab.
0: Ja, weil dein Vater einen berühmten Podcast hat, oder?
1: Das darf ich nicht sagen hier. Das wäre Werbung.
0: Nee, der ist Unternehmensberater bei McKinsey.
1: <lacht> der heißt McKinsey mit Nachnamen.
0: Ja, es ist der McKinsey. Das ist dieser, dieser eine, ja. Ich habe auch viele Boote gesehen. Ja, ich glaube Schiffe. Ich war ja ich war in Hamburg. Das stimmt, am letzten nicht? Wochenende,
1: ne? Das war jo, Hamburg, war, ist eine tolle war im Stadt.
0: Mall. Ja, war Ja, wunderhübsch, ne? Hast du,
1: hast du auch ein Musical angeschaut?
0: Ja, ich war tatsächlich in König der Löwen. Wahnsinn. Und? Ja. <lacht> ne, also, ist natürlich schon gut. Also, ich will jetzt da nicht irgendwie typisch Kerl da draufkloppen. Nee, ist gut. Können, haben alle gut gesungen. Die Kinder haben mich ein bisschen genervt. Also ist natürlich der kleine Simba und die kleine wie heißt die? Nana Nana, Nada, Nana. Ja. Die ist von Kindern gespielt worden. <lacht> Weiß ich nicht, Kinder nerven mich da immer <lacht> ein bisschen. Die haben das aber auch gut gemacht. Ich glaube, das Einzige ist so ein bisschen sperrig auf, auf Deutsch. Ich glaube, Englisch wäre einfach besser gewesen. Die Texte sind, glaube ich, besser. Und das kann gut sein. Grundsätzlich ja. würde ich schon gern mal äh, das ein oder andere Musical anschauen, aber halt irgendwie nicht, nicht auf Deutsch und nicht König der Löwen. Aber es war gut, haben sie gut gemacht. Es sah toll aus. Also so die, die Farben und die Bilder, die sie so auf der ja. Bühne gezeichnet haben, waren, ja. waren spektakulär. Aber naja. ja <lacht>
1: Ja, ich war auch erst. Die Sache
0: ist halt, du kennst ja auch die Story, ne. Also, es ja, ist nichts passiert jetzt nichts Überraschendes. Was? Ja. Nein, Mufasa ist tot? Nein! <lacht> so ist halt. Pass auf, hinter dir! <lacht> ja, so.
1: Ja. Ich muss aber wieder sagen, ich war in dem Musical, war ich auch erst einmal in Wicked. Dieses Zauberer von Oz Musical, was es da mal gab. Aha. Und das ist, war schon echt cool. Also das fand ich auch richtig gut. Aber König der Löwen, muss ich sagen, war ich immer ein bisschen skeptisch. Weil ich weiß nicht, ich meine, man kennt den Film, okay. Aber das ist halt auch echt schweineteuer ne? in Hamburg, diese Musicals. Und da habe ich ja so ein bisschen ja. Angst, irgendwie 150 Euro yeah. für eine Karte ja. zu bezahlen. Und dann ist es halt Schiffe nur so... viel chartern,
0: dafür langt's, aber...
1: <lacht> ja, aber da sieht man was Neues und nichts, was man schon kennt. Ich habe mich, hab mich sehr auf das Mary Poppins Musical gefreut, was ja auch in Hamburg läuft. Weil ich Mary Poppins schon immer fantastisch fand dachte ich mir, auch oh, cool. Läuft? Ja, ja.
0: Ich habe jetzt nur irgendwie gesehen, Pretty Woman läuft noch. Bodyguard. Direkt nebendran.
1: Bodyguard läuft nicht in, läuft nicht in Hamburg.
0: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich würde ja gerne Book of Mormon sehen. Ich glaube, da muss ich nach New York. Und Hamilton, sind so viele begeistert von, würde ich auch gerne sehen. Aber Book of Mormon eigentlich, schon seitdem ich gehört habe, dass es das gibt. Das, das ist ja so von ist den Machern von South Park.
1: Ja, das soll ziemlich gut sein. Ja. Aber ihr ja, fahrt halt hin?
0: Ja, es ist geplant. Ich warte noch kurz, bis Greta das Segelschiff zurückschickt. Dann fahre ich rüber.
1: Dann fährst du mit dem Segelschiff rüber? dann? Ja. Okay, das ist meine Ansage, ne? Wie lange bist du ja unterwegs?
0: Ich glaube, Greta war jetzt zwölf Tage unterwegs, wenn mich nicht alles irrt. Aber Rekord mit diesem Schiff sind, glaube ich, sechs Tage. Von wo nach Irgendwas wo? Irgendwas in dem Dreh. Von England nach... New York. Okay.
1: Krass. Also ich muss sagen, das ist ja so ein Hightech Schiff, was sie da hat, ne? Also das ist ja schon ja. das ist ja schon keine normale Segeljacht, das ist ja schon so ein, ein echt ein krasses Teil. Ja, ist richtig. Kannst du dir vielleicht nicht leisten?
0: Ich hab <lacht> den König der Löwen rausgelassen, also <lacht> Entschuldigung. Das, das kann natürlich
1: sein. Ja. Das stimmt.
0: Sorry. Also
1: <lacht> bitte so ein Schiff. Oh Mann,
0: Pillepalle hier. Wenn wir den Bums fertig haben, die Folge hier, dann klingelt wieder das Podcast Money an meinem Konto und was kostet die
1: Welt? Das das Ganze ohne Sponsoren. Das muss man auch erst schaffen. Das ist schon ziemlich gut, was wir hier machen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde seekrank werden.
1: Ja, auf so einem, ja.
0: Also ich hatte noch nie irgendwie Seekrankheit, aber ich meine zwölf Tage und das Schiff von Kreta ist ja wirklich nicht groß. Das ist ja wirklich so einfach eine richtig krasse Hightech-Rennjacht. So, da ist ja auch nicht viel mit auf dem Deck. Nö. Also, wenn man ich, auf YouTube das Video angeschaut von dem Schiff, wie sich das so durch das Wasser durchbrescht mhm. und eigentlich irgendwie 80% der Zeit fast unter Wasser <lacht> ist, also so sieht's aus, ja. das ist schon echt heftig.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ja. Also um Segelboot ist es ja eh so.
0: Es ja, ist nochmal was anderes. Die, die,
1: die Segelboote haben ja nicht so viel Deck zur Verfügung. Also auch die ein bisschen größeren. Also da kannst du, es jetzt nicht so wie auf einer Motorjacht, dass du da überall rumliegen kannst und chillen, weil ja alles voll ist mit, mit Seilen und, und Leinen und Segelmast und dann stößt du dir den Kopf und das ist alles ein bisschen beengt auf so Segeljachten.
0: Ja, ist nichts für dich, ne? Wenn er nicht mit Schweröl fährt, dann ist es nicht dein Fortbewegungsmittel. Ich bin schon mal in der Türkei, hm.
1: waren wir segeln. Das war ziemlich cool. Würde ich jetzt nicht, also selber hätte ich da keinen Bock auf Motorboot fahren macht, macht mir schon Spaß. Aber segeln finde ich irgendwie, das ist mir zu nervig, dass du dann halt nicht einfach von da nach da fahren kannst, sondern immer im zickzack fahren musst, Da musst du da rumkreuzen, weil der Wind halt, ja, du musst dich halt den Windgegebenheiten anpassen, ne?
0: Ja, ganz schön First-World-Problem-mäßig. <lacht> ja, allerdings, also ja. Aber du sagst überall hinkommen und so, und ich war jetzt in Hamburg und da ist das ja richtig krass mit den Elektrorollern, um vielleicht mal ein Thema der letzten Folgen aufzugreifen. Echt? Und ja, okay. Also, ich verstehe die ganze Diskussion jetzt noch viel, viel weniger. Ist, waren das? Moment Die Dinger sind nicht schnell. Schon so Mietroller, oder? Ja, ja, genau. Ja. Ist, die sind nicht schnell. <lacht> also, ich bin selber nicht gefahren. Wir sind alles zu Fuß gegangen. Aber okay. es sind viele an uns rumgefahren. Also, diese Geschwindigkeitsrausch, oh mein Gott, alle bringen sich um-Thematik. <lacht> also, mit dem Fahrradfahren wärst du an jedem von diesen Rollern vorbei.
1: <lacht>
0: Und. Gut, dass die alle so ein bisschen blöd in der Gegend rumstehen, das kann ich vielleicht ein bisschen verstehen, dass das nervt, aber ansonsten, also wirklich, und so denke ich mir, ist schon echt ganz praktisch, wenn du irgendwo schnell hinkommen willst.
1: Absolut, ja.
0: Also, gerade so im Innenstadtbereich, wo du halt dann irgendwie, weiß nicht, eine Dreiviertelstunde zu Fuß gehst, bist du halt ich dann zehn Minuten, Viertelstunde mit dem Roller da. Das passt schon. Die, die Dinge also sind ich halt. Das kann man jetzt mal ein ja. Jahr laufen lassen und dann schauen wir mal.
1: Das wird sich ja auch wieder ein bisschen normalisieren, wenn der Hype vorbei ist. Also.
0: Ja, wobei ich schon das Gefühl hatte, also es nicht zu vergleichen mit irgendwas, was vorher da war, irgendeiner Segway-Scheiße oder so. Es, es ist schon praktisch und funktioniert und man macht sich nicht zum Vollhorst. <lacht> Passt schon.
1: Die, ja, die Segway, das Problem von den Segways, die sind halt auch unfassbar teuer, ne? Die Dinger. Und Bock schwer. Absolut. Also nicht zu gebrauchen. Aber so ein, so ein E-Roller, also ich finde die Teile cool. Ich, also, wenn es so ein krasses Problem ist, dass da ja so viele Leute sich umbringen, dann sollen sie halt eine Hemmpflicht einführen, dann ist zumindest das schon mal gedeckelt.
0: Nee, gleich das nächste Thema. Auf gar keinen Fall. Also nein, kein Helm, weil dann. Ist das ganze Praktische wieder weg und du hast für ein Fahrrad keine Helmpflicht, dann brauchst du es für den Roller auch nicht. Na ja, dann nicht. Es löst auf gar keinen Fall irgendein Umweltproblem. Also Nö. Das ich glaube, die Dinge haben irgendwie so eine Haltbarkeit von 30 bis 60 Tagen. Dann haben die irgendjemand kaputt gemacht. Ja. Und die Leute gehen halt weniger zu Fuß oder fahren weniger mit dem Fahrrad. Also. Ja. Ich glaube, keiner verzichtet deswegen auf sein Auto. Aber, nee, aber mobilitätsmäßig ist es schon ein ganz ja, gutes Angebot, glaube ich. Ich
1: habe da, ich weiß gar nicht, wo das war. Irgendwann in meinem Urlaub habe ich im Fernsehen einen, einen Beitrag gesehen zu diesen, zu diesen E-Rollern. Und da ist es nämlich so: da, Es gibt ja ganz viele verschiedene Firmen, die die Dinge anbieten und überall in der Stadt verteilen. Hm. Aber die müssen jeden Tag geladen werden. Und zu diesem Zweck fahren sie dann mit Transportern durch die Stadt, sammeln die Teile ein laden die über Nacht und fahren die morgens mit Transportern wieder an irgendwelche Auslieferstellen.
0: Ja, das machen die sogenannten Juicer. Die besaften die.
1: <lacht> ist halt ja, also ist der Umweltgedanke halt auch wieder nur so ein bisschen, ist nicht Alibi, wenn sie dann mit 20 Autos die Stadt heizen müssen und um die Dinge einzusammeln.
0: Ja, das Lustige ist, wir haben ein paar Juicer gesehen, als wir essen waren abends und äh, die fahren alle mit so gelinen Sixt.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Transport dann rum, weil das sind ja so Freelancer, das sind ja so Ich-AGs, die das machen. Das macht ja die Firma nicht selber, sondern ja. die, wer ist jetzt ausgestiegen von den Lieferdiensten? Lieferoo, Lieferando, Liefer, nee, die, diese, die mit dem Was Fahrrad Lieferhält. immer rumgefahren sind. Achso, keine nee, Ahnung. Nee, nee. Weiß ich nicht. Jedenfalls, äh, ich glaube, die sind direkt, haben direkt umgeschult von äh, Pizza ausfahren auf... Fudora, glaube ich, war es. Ach so. Jedenfalls ist, ist da irgendeiner, hat er ja jetzt dicht gemacht. Ich glaube, die sind direkt umgestiegen, sind jetzt alle Juicer. Die haben sich jetzt <lacht> bei Six schön einen Sprinter rausgelassen. Ist aber, es ist ein ziemlicher Knochenjob. Ja, klar. Also, denke ich mir, ich habe denen da zugeschaut, das war, und dann ist das Problem, ich meine, da stehen an einer Ecke 15 Roller rum, aber er darf ja nur einen, also er darf ja nur die mitnehmen von seiner Firma. Ja. Und, Genau die musst du nur suchen. Ich meine, wenn der jetzt an der Ecke steht und da stehen einfach, ihr könnt einfach die 50, die da stehen, einsammeln, hm. dann wäre das dann schon irgendwie wieder besser. Ich glaube, das heißt, Chucer, ich würde mich gleich bei allen Firmen anmelden. Dann kannst du richtig absahnen. Aber Nee, dann war es tatsächlich so, dass an einer Ecke drei verschiedene, aber alle drei vom Sixt geliehen. Ja. Ja, alle drei genau der gleiche Sixt-Sprinter, standen <lacht> dann an einer Ecke und haben dann die verschiedenen Roller ins jeweilige Auto geladen. Ja.
1: Oder entsteht bestimmt bald so ein Rollerkrieg. Das sind die ersten Wahrscheinlich die ersten so, so Rollergangs be- rumfahren mit so mit so Ketten, weißt du, und.
0: Wird noch schlimmer wie Bandidos gegen Hells Angels. Das, ja, wird, ja. Richtig, das wird richtig eskalieren. Ja,
1: absolut. Verfolgungsjagden auf E-Rollern und so. Das wird gut. Also wird wird's leise, ne? Also nicht so laut wie Motorräder.
0: Es war ganz lustig am Sonntag. Dann war auch noch in Hamburg die sci Classics. Wir haben schon, wir haben schon am Anfang gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht in Hamburg. Es ist sehr <lacht> viel. Überall sind Stände aufgebaut mhm. und, und und Fahrräder wurden versteigert und so. Und dann waren am Sonntag auch noch die sci Classics. Da war eigentlich die ganze Innenstadt abgesperrt und da waren auch richtig krasse Tour de France mäßige Teams, also auch wirklich Teams, die bei der Tour de France mitfahren und das ist also quasi so das Hamburger Stadtrennen gewesen und da habe ich mir dann auch gedacht, ja Radsport, viel besser als Formel 1, ne? nicht so viel mit, mit ne? ist ja Muskelkraft und so, ja, aber dass einen ganzen Tag ein fucking Hubschrauber über die Stadt <lacht> fliegt, um von dem äh, Event zu berichten und dann immer wenn dieses Hauptfeld von diesen Topfahrern gekommen ist, da also sind erstmal zehn Minuten vorher 900 Polizeimotorräder gekommen, ja. dann fünf Polizeiwagen, dann vier Teamwagen, dann rast dieses Feld an dir vorbei, wirklich heftig, also die müssen echt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 60 haben, die sind die sind sowas von schnell an dir vorbei. Und dann kommt nochmal das Dreifache an Mannschafts- und Supportwagen und dann wieder Polizei und wieder Polizeimotorräder. Und dann denkst du dir, ja, ist schon cool, dass sie das so mit ihrer gedopten Muskelkraft machen, aber die 900 Autos, die den den ganzen Tag hinterher fahren, könnte man vielleicht mal den einen oder anderen einsparen. Und dann sind wir auch zufällig in die Straße gegangen, wo diese Fahrradteams alle ihre Busse abgestellt haben. Mhm. Und leck mich am Arsch, also könnte auch locker eine Rakete von SpaceX dabei gewesen sein. Das sind jetzt nicht so die, also ich glaube, da kacken sogar die Mannschaftsbusse von Fußballern ab. Was die da standen, stehen hatten, das war schon richtig heftig. Und dann halt nicht nur einer, sondern es ja. sind auch gleich mal fünf da gestanden.
1: Krass. Hast du wenigstens Fotos gemacht davon?
0: Absolut nein. Ah. Ja, ich bin ganz, ich denke immer erst im Nachhinein dran, dass da eine gute Gelegenheit gewesen wäre, Fotos zu machen. Ich weiß auch nicht. Bin da bin da ganz schlecht. Du Bist kein guter Instagrammer. Genieße was du siehst, merke dir die Eindrücke und so. Und außerdem muss man sagen, ich war davor auf dem Kirchturm, Kirchturm, Kirchturm. Und ich habe ja Höhenangst, mhm. Fun Fact. Ähm, <lacht> und es gibt Tage, da ist die nicht so schlimm. Es gibt Tage, da geht das gar nicht. Okay. Und das war so ein Tag, da ging es gar nicht. Ich mhm. habe das gleich gemerkt, als ich da oben war. Leck mich am Arsch, ging es mir nicht gut. Und, aber ich mache das trotzdem immer wieder, weißt schon, dieses ja,
1: um dich selbst herauszufordern.
0: Bringt gar nichts. Also, jedes Jedes Mal äh, reiße ich mich zusammen, mache das und, und gehe rauf auf sowas. Und dann gibt es eben Tage, da denke ich mir, ja, war, war locker, war gut, alles alles tippitoppi. Und dann gibt es eben Tage, da gehe ich da hoch und merke sofort, ah
1: Was passiert denn da? Also, was passiert in dir?
0: Das ist schwer zu erklären. Das ist einfach ein total beschissenes Gefühl.
1: Ja, aber ist es ist Angst oder?
0: Ja, es ist muss ja sein, ja. keine Ahnung, aber du vertraust irgendwie deinem Körper nicht mehr. Du hast so das Gefühl, du kannst nicht richtig gehen, nicht richtig stehen. Es ist mhm. ja es ist, ist ein bisschen wie, als wenn du Gleichgewichtssinn verlierst, ja. obwohl es keinen Grund dafür gibt. Ja,
1: verrückt. Aber weißt du, woher das kommt? Also wie, wie das funktioniert?
0: Bei manchen Menschen, es gibt ja Menschen, die haben das, manche haben es nicht. Nee, ich, ich, ich habe so ein... Ich, ich würde einfach gern meinen Geschwistern die Schuld in die Schuhe schieben dafür. <lacht> Kann aber nicht sagen, ob das, ob das auch einfach was angeborenes ist oder so. Hm, verrückt. Kennst du, kennst du das Spiel, wenn ich dich nicht gehalten hätte? Ja. Ja. Das ist, das ist, ganz ist mit mir als kleines Kind ganz oft gespielt worden. Und deswegen, <lacht> daher glaube ich, rührt es. Aber ich weiß es nicht, weil ich es mir man sich das eben nicht logisch erklären kann irgendwie das ist wie gesagt dieses du du hast das gefühl dein körper funktioniert nicht mehr so wie du es gewohnt bist
1: okay ja also gerade dieses ist ja so ein tolles spiel wenn ich dich nicht gehalten hätte das ist was das weiß ich nicht ich finde ich verstehe das den sinn dahinter nicht weil ich ich habe immer ich hätte angst wenn ich das jemandem antun möchte dass ich ihn dann <lacht> nicht halten kann und er dann mir entgleitet. ja genau und
0: dann das war ja immer meine angst eben dieses wenn ich die und dann liegt da schon oh Ja, blöd. Hätte witzig sein sollen, jetzt ist er tot. Und ich meine, vor kurzem war es ja erst, dass der Opi sein Kind vom Kreuzfahrtschiff hat fallen lassen und es gestorben ist. Weiß nicht, haben wir drüber geredet? Hm. Ja, ist halt immer blöd, wenn man bei großen Abgründen so Spielchen macht.
1: Das stimmt allerdings. Ich habe gerade, während wir hier gesprochen haben, habe ich gerade mal nachgeschlagen im Internet. Und es kann wirklich sein, dass es daher kommt, dass, dass deine Geschwister immer das mit dir gespielt haben. Das kann angelernt werden sozusagen künstlich durch solche Sachen. Ja, wahrscheinlich. Also wenn du willst, kannst du sie verklagen.
0: Ja, ich glaube, das geht nur in den USA.
1: Ah Naja, gut, da auf jeden Fall. Apropos USA, der Herr Trumpf, der hat ja wieder, habe ich jetzt gesehen in den Nachrichten, der möchte gerne in Alaska den Regenwald freigeben zum Abholzen und für diverse Energiefirmen, dass sie da ihre Bergbausachen und den ganzen Kram hinbauen können. Kohlekraftwerke, was auch immer.
0: Yeah, it's beautiful, clean coal. Yeah, beautiful, clean coal. <lacht>
1: ja, also ich habe das gehört und dachte mir nur, mein Gott, wie, also er macht ja viel Quatsch, ne, aber irgendwo, ich weiß nicht, also ich finde das halt krass. Wie kann man denn sagen, oh, da ist zu viel Natur, da machen wir jetzt mal was Schönes, äh, machen wir mal weg.
0: Ich verstehe das nicht. Man muss das vielleicht auch mal anders fragen. Wieso geht denn die Natur immer dahin, wo das gute Öl und Kohle ist? Ganz ehrlich, kann die Natur auch ein bisschen (lacht) mitdenken. Die kann sich auch mal ein bisschen anpassen und verstehst du, hier in Deutschland, ja, gibt es gar keine Natur, gibt es aber auch (lacht) leider kein Öl. Ja, was soll denn die Scheiße? (lacht) Ja. Und bei den Arabern, also gut, da ist auch wenig Natur.
1: Ja gut, die Frage ist, Moment jetzt, wie definierst du Natur? Also Wüste ist auch Natur, ne?
0: Ja, aber produziert ja keinen Sauerstoff, das ist ja keine Pflanze, das ist ja nix.
1: Das stimmt natürlich.
0: Nee, ich finde, Trump hat recht und ich glaube, im selben Atemzug wollte er gleich noch Grönland kaufen, um da dann das Gleiche zu machen. Das <lacht>
1: stimmt, das wollte er ja auch noch machen. Ja. Aber wieder eine gute Woche für ihn. Also eine schlechte Woche, weil er nichts davon geschafft hat, aber...
0: Ja, ist ist irgendwie schwierig, ne? Also ich bin ja absoluter Demokratiefan, aber ist schon schlimm, wenn du, wenn dann sowas passiert? So Opala, verwählt (lacht) und dann bist du echt da vier Jahre gefangen. Und wer weiß, ich meine, den Amerikanern ist auch zuzutrauen, dass er es noch eine zweite Runde schafft. Ich glaube, es war nicht, aber George Bush hat es auch geschafft.
1: Und er hat ihn in der ersten Wahlzeit in den Krieg gebracht.
0: Absolut. Und jetzt wird er ja sozusagen teilweise hofiert im Sinne von, ah, das war wenigstens ein ein relativ guter Präsident. Nein, Leute, nein, das war der größte Hurensohn überhaupt, nur weil jetzt noch ein größerer Hurensohn um die Ecke kommt.
1: Wird der andere nicht sein. Entschuldigung
0: die Ausdrucksweise, aber der hat 600.000 Iraker auf dem Gewissen für Massenvernichtungswaffen und Unterstützung von Al-Qaida, die nachweislich nie existiert haben und die es nicht gegeben hat, ist kein guter Mensch.
1: Da hast du recht, ja. Aber er ist ja auch in der Ölbranche und ich glaube, du fängt ja vielleicht
0: zusammen mit dem Gutmensch sein und in der Ölbranche sein. Der Bush jetzt oder? Der Bush. Trump. Ja, Bush ist, ist da drin und das, ich glaube, das war ja das Allergeilste. Ich habe damals ein Buch, was ich gelesen habe und zwar <lacht> Stupid White Man von Michael Moore. Ja. Und da standen ja auch so Dinge drin, also so das Kabinett von George Bush und der hat die Umweltministerin, mhm. die er eingesetzt hat, war, ich glaube... Konzernsprecherin von von irgendeiner Big Oil Company.
1: Oh, welch Zufall.
0: Da hat es dann schon angefangen mit, dass man in Alaska vielleicht da doch ein bisschen mal was lockert, im Sinne von, bauen wir da was ab.
1: Hat bis jetzt ja niemand geschafft. Der Clinton hat damals, das habe ich also auch im Zuge meiner dieses Beitrags mitbekommen, dass Clinton kurz vor Ende seiner Amtszeit da noch irgendwelche äh, Gesetze erlassen hat, dass man das halt schützen muss.
0: Dieses Naturschutzgebiet da oben. Ja, am, am Ende versuchen sie alle dann doch noch gute Menschen zu sein, mhm. aber auch Clinton ist nicht der tolle presi für den ihn alle gehalten haben oder jetzt noch halten, meiner Meinung nach. Ich glaube auch, dass, ehrlich gesagt, so ein Präsident auch ein ziemliches Würstchen ist am Ende des Tages. Aber ich glaube, selbst Obama hat nicht ansatzweise auch nur irgendwie das geschafft, was er sich vorgenommen hat. Natürlich Weil es halt, nicht. du bist einerseits der mächtigste Mann der Welt und andererseits... Kannst du, geht auch nichts? Ich meine, das ist ja bei Trump richtig krass. Es gibt ja quasi kein Gesetz, was der rausgebracht hat, was irgendwie durch den Kongress gekommen wäre, außer worauf sich alle einigen konnten, war eine große Steuererleichterung für große Geldbeutel.
1: Ja, ja gut, wobei bei Trump glaube ich immer so ein bisschen, dass da auch viele Richter von, vom obersten Gerichtshof und so weiter, wenn es darum geht, dass sie dann einfach auch schon sich querstellen, nur weil weil er halt... Ein Arsch ist.
0: Ja, ne, das ist ja, das ist wahrscheinlich der größte Einfluss, den Trump gehabt hat und der auch noch lange nachwirken wird. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er zwei oder drei Richter mittlerweile eingesetzt. Also es ist in den USA so, beim obersten Gerichtshof, wenn du da zum Richter ernannt wirst, dann bist du da auf Lebenszeit. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es ist so ein bisschen... Berichtigt mich, wenn ich, wenn ich jetzt ganz viel Quatsch rede, aber es ist so ein bisschen, du hast so eine begrenzte Anzahl, wir sagen jetzt mal, ich glaube, es sind 13 oder so, 13 von diesen Bundesrichtern ja. und der Präsident darf die immer einsetzen in seiner Amtszeit und es ist mhm. meistens eben so, dass vielleicht ein bis zwei, sagen wir maximal drei gehen, fallen raus in so einer Präsidentschaftszeit. Und dann setzt du eben die Nächsten auf Lebenszeit ein. Mhm. Und ich glaube, bei Trump waren es jetzt irgendwie zufällig schon zwei oder drei Stück. Und er hat halt natürlich jetzt totale konservative Republikaner eingesetzt und hat damit so dieses Stimmverhalten von diesem Supreme Court sehr auf so konservativ legen können. Also ja. ich glaube, das Gericht ist ihm sogar gewogen quasi, weil er jetzt genug Leute drinnen hat.
1: Ja, jetzt mittlerweile, das kann natürlich sein.
0: Nee, ich bin echt gespannt, was was, was da kommt. Ich fieber schon der Präsidentschaftswahl entgegen.
1: Ist die dieses Jahr oder nächstes Jahr? Äh,
0: 2020, glaube ich. 2020. Dann. Ja. 2016. Ich bin mal gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ich verfolge es ja quasi über die Podcasts, die ich so höre. Und ja, war ja damals zur Wahl von von Trump großer Bernie Sanders-Fan. Der tritt jetzt auch wieder an, aber ich glaube, das wird nichts. Der ist ein bisschen alt. Ich glaube, 77. Oh Gott. Cooler Typ, aber. Ja. Das ist ein gruseliges Alter irgendwie. <lacht> für, um für die Präsidentschaftskandidatur oder allgemein im Leben? Allgemein. Also, ich meine, die Leute wollen, regen sich auf, dass sie bis 65 arbeiten müssen. Der ist jetzt 77 und will noch Präsident machen. Ist halt ah, ich weiß nicht, Leute. Also ich meine, 30-Jährige in, in Staatsführung finde ich jetzt auch nicht cool. Shoutout to Österreich. Aber <lacht> weiß nicht. Wie so, sag mal 50 vielleicht? Ja. Trump ist ja auch uralt. Ich glaube, der ist 76 oder so. Also Trump ist, ist auch ist, äh, der älteste Präsident im Amt äh, aller Zeiten, soweit ja, ich weiß. Ich glaube, halt, nur einer, der, der so halt annähernd rankommt, war Lyndon B. Johnson. Obama war ja, war ja, der war ja ein richtiger Jungspund. Ja erst im Präsidialamt ist der ja so, so grau <lacht> geworden. Also der war ja komplett noch in Farbe, als er <lacht> angefangen hat. Ja. <lacht> der ist 1961 ist Trump geboren, äh, nicht Trump, Obama geboren. Okay. Überhaupt also. Tja. 48, also als er angefangen hat, genau das richtige Alter würde ich sagen.
1: Das ist ein gutes Alter, ja ich auch
0: Er hat die Erde aber auch nicht gerettet und das schlimmste Drohnenmordprogramm der Welt aufgelegt. Also ich sag mal, Menschen mit Macht sind generell mit Vorsicht zu genießen, weil ich glaube eben gerade der Präsident, der kann eh nicht so viel machen, wie er das gerne hätte.
1: Ja gut, jetzt am Beispiel von Obama, der wollte ja auch viel machen und das wurde ja dann einfach nicht angenommen oder halt einfach abgelehnt. Er kann ja auch nicht alleine alles entscheiden.
0: Ja, ja, absolut. Nee, das sage ich ja auch. Und vor allen Dingen, da hat es auch so eine Untersuchung gegeben zwischen republikanischen und demokratischen Präsidenten und da kam raus, dass Demokraten teilweise in manchen Bereichen viel konservativere Politik machen als Republikaner, weil die mediale Keule immer so riesig ist. Also es geht besonders um die Waffenverkäufe in den USA. Ja, ja. Und die Demokraten werden medial immer so hart unter Druck gesetzt und schon mhm. so hart weit in die linke Ecke gedrängt, dass sie von selber quasi mehr rechte Politik machen, damit <lacht> die dann nicht so sehr in dieser Ecke drin verhaftet sind. Weil direkt ja. bei den nächsten Kongresswahlen haben sie dann schon keine Mehrheit mehr. Deswegen das funktioniert dort also ziemlich gut und ich glaube, hier ist das auch ähnlich. Hier bei uns, ja, wenn Deutschland. man jetzt mal. Wenn du jetzt jetzt mal an Rot-Grün zurückdenkst, die haben ja neoliberale und konservative Politik gemacht. Das wäre ja ein feuchter Traum für für die jetzige FDP und die CDU, wenn sie sowas machen können, wie Spitzensteuersatz, Arbeitslosengeld abschaffen, die Rente zerschlagen. Da waren ja so ein paar geile Gesetze dabei, die Deutschland richtig nach vorne gefickt haben. Und das wird, hätte sich eine Merkel nie getraut, sowas zu machen.
1: um Gottes Willen.
0: tun sich ja jetzt schon schwer, den Soli abzuschaffen. Was ja. ich auch geil fand, ja. Soli, weißt du, wieso zahlst ja. du den Soli? Wie,
1: wie, wieso ich den zahle?
0: Ja, wieso ist der eingeführt worden? Ach
1: so, zur Unterstützung vom Osten?
0: Ja, dachte ich auch. War immer, immer so gelernt eigentlich. Ist gar nicht so. Der Soli ist eingeführt worden, um Aufbau Ost zu betreiben. Nee, ja. Der, also, so wie ich das jetzt gelesen habe und verstanden habe, wurde der eingeführt, um den ersten Irakkrieg zu unterstützen.
1: Äh. Deutschland
0: wollte sich militärisch nicht, also das ist dann George Bush Senior, genau. nicht ja. W. Und man hat den eingeführt, also Deutschland wollte sich wohl militärisch nicht beteiligen, aber finanziell schon, NATO und so. Mhm. Und hat deswegen den eingeführt auf eine begrenzte Zeit. Dann kam zufällig noch Ne, der Osten wurde kam zurück in ja. die Heimat. Und dann hat man gesagt, na, jetzt behalten wir ihn gleich bei, weil das wird auch noch teuer.
1: Okay, krass. das ist Aber jetzt wird er abgeschafft, vielleicht. bis der nächste Krieg Bist du Fan davon? Von Geld bezahlen Hauke konnte dich. ich nicht.
0: Also bist du Fan davon, dass er abgeschafft wird?
1: Ja, können wir gerne machen. bin nicht, hab ich habe ich nichts dagegen.
0: Obwohl hier alles im Arsch ist. Oder wenn wir, ihn, alles. Wenn, wir ihn, ist wenn
1: wir ihn behalten, dann sollten wir ihn halt auch sinnvoll einsetzen.
0: Das ist immer so, das glaube ich das größte Problem. Deswegen, ich bin ja zum Beispiel für eine CO2-Steuer. Ich finde die Idee gut. Ich finde es auch gut, Flugtickets teurer zu machen. Mhm. Aber ich habe das ziemlich sichere Gefühl, wenn Deutschland das macht, dann wird es richtig scheiße. Die kriegen das hin, dass es richtig scheiße wird. Okay. Am Ende zahlst du einfach viel mehr. Mhm. Die Bahn bleibt weiter mega scheiße. Nicht Und. Ich glaube, das ist so das Problem. Wenn die, wenn die die Flugtickets teurer machen würden und das ganze Geld in die Scheißbahn Bahn reinbuttern, dass die mal so richtig geil wird, ja. wäre ich sofort dabei, ja. aber nicht mit Deutschland.
1: Nee, wir, wir, nee, wir schaffen das, dass wir es verkacken. Das ist keine, keine Frage.
0: Die würden vielleicht auch das Geld in die Bahn reinbuttern, aber anstatt, dass die Bahn Schienen oder Züge oder sonst sowas kauft, würden die sofort noch ein Stuttgart 21 Milliarden Grab irgendwo aufreißen. Vielleicht in München.
1: Ja, würde sich anbieten.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein Sackbahnhof. <lacht> ja. Schnauze voll von den Sackbahnhöfen. Das war auch die Überlegung nach Hamburg, Fliegen, Zug oder Auto. Und ich kann nur sagen, also so unattraktiv wie das Angebot der Bahn, Also ja. da hätte ich es mir eher zugetraut, mit einem der neuen E-Roller rüberzufahren.
1: <lacht> Was, was wollte die Bahn denn haben für, das, für die Fahrt?
0: 270 Euro hin und zurück.
1: Aber für zwei Personen? Eine Person. Pro Person. Und wie lange ist man da unterwegs? Pro Person.
0: Neun Stunden.
1: Pff, okay, krass. Und fliegen tut man 50 Minuten oder sowas?
0: Sowas in der Richtung?
1: Ja, krass. Ja, gut, ich habe das Problem ja auch mal. Ich muss ja immer nach Bremen fliegen. Und Bin aber
0: nicht geflogen, ne? Hier nur mal... Ja. Habt die, hab die Welt schon gerettet, ja?
1: Ja, ich fliege immer nach Bremen <lacht> und
0: ja. Weil kein Segelschiff fährt, Leute. Bevor ihr ihn verurteilt, wenn es ein Segelschiff nach Bremen gäbe, er würde es chartern.
1: Ich, <lacht> ja, vielleicht miete ich mir einfach ein, ein E-Auto.
0: muss ja, muss aber auch viel Zeit mit, mit einrechnen.
1: Ja, absolut. Ist, das ist einfach Preis-Leistung, ist halt beim Fliegen einfach das Beste. Zumindest auf der Strecke.
0: Das ist doch auch so ein Thema, das, was ich nicht in meinen Schädel kriege. Also ich finde, die Teslas cool und Elektroautos, dies, das, ja. alles schon ganz gut. Ja. Aber ich meine, wir wissen das alle, das mit den Akkus ist jetzt schon ein sünden bis dort hinaus. Absolut. Wenn du dir diese lithium in, ja, ja. in Chile anschaust, Katastrophe. Wo ist das fucking Wasserstoffauto hin?
1: Das, das Wasserstoffauto, ist das nicht? Ist Wasserstoff nicht super leicht explodierbar?
0: Ja, ist aber mittlerweile überhaupt kein Problem mehr. Du tust da so einen anderen Stoff mit rein mhm. und dann ist das Ding schwerer entflammbar als Diesel. Diesel ist übrigens sehr schwer zum, äh, ja. anzuzünden und sollte absolut kein Problem mehr sein. Ich weiß, dass in meiner Kindheit hatte BMW ja diese, diese 7 er testphase mit Wasserstoffautos. Mhm. So viel ich gehört habe, haben die jedes von diesem Auto 350.000 Kilometer, die sind überall gefahren, Mojave-Wüste, dies, das, ja. dort, oben, unten, ja, ja, links, ja. rechts, kalt, heiß, hat immer funktioniert und irgendwie redet keiner mehr darüber nee. und jetzt gibt es dieses elektroauto substitut was aber die Scheiße auch nur wieder in ein anderes Land verlagert, aber es ist genau derselbe CO2-Quatsch wie, wie Wasserstoffautos
1: gibt's aber glaube ich noch, aber halt nicht in diesem mit diesem Augenmerk, wie es jetzt die E-Autos gibt.
0: Absolut, ja. Ich weiß, dass das Problem, also eines der Probleme, ist wohl, dass der bisher hergestellte Wasserstoff das ist alles grauer Wasserstoff. Das heißt, okay. der Wasserstoff wird aus äh, fossilen Quellen mhm. hergestellt. Also es ist, ist quasi ein Abfallprodukt äh, der Benzin, und Kerosin ja, ja, und sowas ja. Industrie. Aber es gibt auch grünen Wasserstoff, den du quasi einfach aus Meerwasser rausgewinnen könntest. Okay. brauchst viel Energie, aber ich meine, Offshore und so, könnte man eigentlich genug Energie haben. Ja, und dort. Wasser
1: haben wir ja viel.
0: Ja, und die Offshore-Dinger sind ja direkt auch noch am Wasser. Also
1: <lacht> Verrückt. Ja, Finde ich irgendwie komisch. Können, ja, ich weiß, vor allem, dass da halt diese ganzen Visionäre irgendwie nicht mehr in die Richtung gehen, wundert mich
0: ich glaube ja, die tun es irgendwie, aber anscheinend hat man sich geeinigt, dass man jetzt das Elektro, ich, ja. Ich, also ist es
1: ist wie, wie Blu-Ray gegen HD-DVD.
0: Ja, ich, ich glaube ja, dass, dass äh, die Elektro-Ding, das ist jetzt HD-DVD, ja, kommt ja. voll schnell am Start, alles ja, ist gut, ja, alle ja, denken, ja. ja, HD-DVD, das wird's, es wird's, es ist der Betamax, es ist, <lacht> es ist da, es ist eine gute Idee, passt, alle kaufen schon und jetzt dann bald, so in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, ja. kommt die neue Playstation und sagt, nee, wir machen aber Wasserstoff. Und dann, ja, ja. verschrotten sie alle ihre HD-Lithium-Akku-DVDs <lacht> <Ja>. <lacht> und steigen dann komplett auf blue Wassertech um.
1: Ja, das könnte schon sein, dass dann jetzt nochmal was kommt. Das ist jetzt der erste Schritt. Das f- läuft gut, die Leute haben Bock drauf. Ich sehe viele von diesen Karren rumfahren. Also dann bei uns im Flughafen im Parkhaus, <lacht> da stehen so viele von diesen Tesla-Autos rum. Und dann kommt der nächste große Schritt und dann plötzlich ist das alles scheiße.
0: Naja, ich, ich verstehe nicht hier, wieso. Wasserstoff macht irgendwie für mich am meisten Sinn. Erstens, wir haben viel Wasser. Unbestritten, ne? Wir sind nicht umsonst der blaue Planet.
1: Selbst wir sind aus Zweitens,
0: Wasser. absolut richtig, sehr gut. <lacht> Zweitens, was ist der Abfallstoff? Also was sind die Abgase eines Wasser-Tram- Wasserstofffahrzeugs? Richtig, Wasser. Nichts. Also sozusagen. Fucking Wasser. Ja, ja. Also Wolken. Wobei ich, mich, wobei ich mich schon frage, wenn beim Wasserstoffauto die Abgase Wasser sind und du Wasser wieder nehmen kannst und dann machst du wieder Wasserstoff draus. Mhm. Ist es vielleicht möglich? Gäbe es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir das CO2 einfach aus der Atmosphäre wieder rauspumpen? Das könnte gut
1: sein, ja. Vor allem gäbe es nicht eine Möglichkeit, dass Abgas von dem Auto umzuleiten, dass es gar nicht raustritt, sondern im Auto wieder verarbeitet wird zu Energie.
0: Genau, direkt zurück in die Fahrerkabine. Ja. Der Fahrer verrägt und kann demnach kein Auto mehr fahren und wird dann auch keine Emissionen mehr. Gute Idee.
1: <lacht> nicht in die Fahrerkabine.
0: Ja, das wäre ja dann, also das, was du vorschlägst, ist so ein Pepeto mobile dann, weil das wäre dann, das glaube ich, also aber du hast recht, zumindest dass er sich das irgendwo einsammelt. Ne? Und dann ja. bei der nächsten Tanke musst du es musst in so Tanks wieder abgeben. Und dann wird ja, es eben, aufbereitet,
1: ja? Irgendwas?
0: Ja, aber ich meine, dass er es nicht direkt umwandeln kann, das ist wahrscheinlich, weil das wird energiemäßig keinen Sinn geben, weil du brauchst ja. für das eine viel Energie, das andere. Aber ja wieso kriegen wir es nicht einfach rausgefiltert aus der Atmosphäre? Irgendwie, irgendwo so ein es gibt doch diese die die FDP so, so toll findet diese Messstationen für für Feinstaub. Hat
1: ja, diese blauen also kann man Säulen, in der Stadt sind das sind die blauen Säulen?
0: Ja, das sind die Blitzer.
1: <lacht> Nein, das <lacht> die sind kann keine man nicht
0: Blitzer. in der Stadt so Säulen einfach aufstellen, die den ganzen Tag die, die Atmosphäre einsaugen und das CO2 behalten und den Rest wieder rauslassen.
1: Hm. Vielleicht sollten wir mal auf eine Serviette eine Skizze machen und damit ja,
0: Absolut. <lacht> und sie mal Jemanden von Siemens hinlegen und sagen, hey, wir haben eine Idee, eine super Geschäftsidee. Ja, machen wir so. Einfach äh, CO2 rauspumpen. Machen Aber wir ich glaube, das Problem ist, dass ja CO2 sind ja nicht, ist ja nicht mal ein Prozent unserer Atmosphäre, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben ja ungefähr 70 Prozent Stickstoff, 20 Prozent mhm. Sauerstoff so und so Prozent, dies, das, jenes. Und ich glaube, irgendwie CO2 ist ja nur 0,987965, irgendwie sowas. Ja, diese Zahlen kann ich absolut bestätigen. Sehr gut. Wahrscheinlich ist das das Problem, vielleicht. Aber ich glaube ich glaub, ja, das Thema Klimawandel, das hat sich jetzt eh erledigt, oder? Der Amazonas brennt gerade ab, der Permafrostboden ja der Ja, der eine
1: Teil brennt ab, der andere Teil wird von Trump verheizt. Also von daher ist das Thema bald erledigt.
0: Und ich habe gehört, im Permafrostboden, da ist so viel CO2 gebunden, was jetzt alles von selber entweichen wird, dass selbst wenn wir jetzt aufhören, CO2 zu produzieren, was wir ja im Leben nicht tun werden, dass selbst dann, also es ist jetzt quasi so ein, so ein Schalterpunkt erwischt, wo so oder so mehr CO2 wird, egal was wir machen.
1: Gut, also sollten wir eher uns nach einer Alternative
0: aufbrechen. Nee, ich sag, wir machen jetzt so mal 20 Jahre richtig Party und dann <lacht> machen wir den Laden zu. Ja, und in ein paar Millionen wir Jahren wird es eine neue Spezies geben. Mars, Gas, dies, das, das, das wird doch nichts, ganz ehrlich. Ich habe mich schon angemeldet. Ich glaube, das ist das traurigste Leben überhaupt.
1: Ich habe mir meine DVDs mit und dann mache ich da ein Kino auf. Weil
0: die Leute brauchen ja auch Unterhaltung. Klingt nach einer guten Idee. <lacht> ich mache hier noch 20 Jahre Party und dann... Ja. Ab- aber das ist auch... Wir sind gerade, können wir kurz bei dem Thema bleiben? Es tut ja. mir leid, das ist ein bisschen destruktiv ja. und so, aber wo <lacht> wir gerade sind mit dem CO2 und so, was meinst du eigentlich zu Kreta? Thünberg.
1: Was soll ich zu dir meinen? Ich bis vor kurzem wusste nicht mehr, wer das ist.
0: Sehr gut. Hast du das so ein bisschen mitverfolgt mit dieser Segelfahrt nach äh, USA?
1: Ja, ja, dass sie, dass sie da per Anhalter sozusagen fährt. Und was ich noch mitbekommen habe, ist, dass anscheinend das Boot ja dann auch weiter irgendwo hingebracht werden muss und die Crew, die das aber bringt, dann halt mit dem Flugzeug anreisen muss und was ein bisschen für negative Schlagzeilen gesorgt hat.
0: Ja, dass sie irgendwie so hieß, es sind fünf Crew-Mitglieder. wenn sie und ihr Vater einfach nur geflogen werden, wären es nur zwei Flugtickets über den Atlantik und so sind sie jetzt halt fünf Stück und bla bla bla. Mhm. Aber das ist doch mal eine verlogene, dreckige Scheiße, das ist, ist, ist doch gar nicht irgendwie nachzuvollziehen, oder? Da versucht, also erstens mal, wir reden hier von einem 16-jährigen Mädchen, Ja, ja ist richtig. sie ist garantiert nicht, also sie ist nicht das Böse. Egal was sie macht, sie ist nicht das Böse, okay? Sie garantiert nicht. Und dann sind auch die AfD-Leute, die dann irgendwie sagen, ja und die ganze Konglomerat, was hinter ihr hängt, die ganzen Marketing-Dings und Kohle und Geld und, und nur darum geht's. Nein, Mann. Sie ist ein fucking 16-jähriges Mädchen, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Punkt. Ja. Das ist es. Ja. So Und dann will sie, ohne CO2 zu verschwenden, den Atlantik überqueren mhm. und am Ende kommt raus, dass es anscheinend überhaupt gar nicht mehr möglich ist. Nein, dass sogar wenn du es versuchst, ohne zu machen, am Ende noch mehr verbrauchst. Und (lacht) eigentlich ist doch das genau die Parabel, die zeigt, in was für einer Scheißsituation wir sind, oder? Ja, absolut. Du kannst machen, was du willst. Und am Ende verbrauchst du sogar noch mehr CO2. (lacht) So ist es auch mit den Elektroautos. Du willst weniger, aber am Ende verbrauchst du sogar mehr, weil der scheiß Akku so viel Energie braucht, um den herzustellen. Und Greta Thunberg hat ziemlich am Anfang ihrer ganzen Umweltschutzkarriere gesagt, wenn die Lösungen nicht im System zu finden sind, vielleicht müssen wir das System dann ändern. Und ich glaube, dieses, diese Fahrt nach New York ist das beste Beispiel dafür, dass sie da wahrscheinlich absolut einen richtigen Punkt angesprochen hat.
1: Ja, logisch. Also, das System funktioniert ja nicht. Das bringt uns keine Besserung. Aber was, was soll man denn ändern?
0: Ja, zum Beispiel vielleicht Wasserstoff. <lacht> zum Beispiel einfach <lacht> Wasserstoff- die fucking ja. Kohlekraftwerke abschalten. Ich meine, ja, mein von
1: jetzt auf gleich, meinst du? Also
0: ja, was heißt von jetzt auf gleich? Also ich meine, ja, seitdem ich kleines Kind bin, das sind jetzt 30 Jahre her, also sagen wir, ich gebe der Welt noch ein bisschen Zeit, dass ich sprechen und denken lernen konnte. Also sagen wir, mhm. es ist 24 Jahre her. Seit 24 Jahren Gibt es, kenne ich dieses Problem? Ja. Die Menschheit weiß es eigentlich seit 50 Jahren. Ja. So in den letzten 24 Jahren ist aber verdammt wenig passiert, was Kohlekraftwerke betrifft. Es sind eigentlich zehnmal mehr geworden als zu meiner Zeit. So. So, aber warum? Also. Naja, weil sich keiner darum gekümmert hat, sie abzuschalten. Oder nicht. Ja, gut,
1: es wurden ja sogar welche wie reaktiviert. Ja, richtig. Also. Warum machen wir nicht einfach eine alternative Energie?
0: Absolut richtig. Gute also, Frage. Ich, ja, warum? Ich,
1: verstehe es, ich verstehe es auch nicht. Das ganze Gelaber, äh, warum nicht einfach mal machen?
0: Weil jemand Geld damit verdient und mhm. das gern weiterhin so tun möchte. Ganz genau. Und wahrscheinlich, weil jemand auch sehr viel Geld investiert hat und sagt, ja, ich habe doch jetzt investiert. Und mir kann einfach kein Mensch, auch immer dieses Schreckensszenario, ja, und wenn wir wir die dann abschalten, dann tun wir am nächsten Tag den Kohlestrom aus Polen beziehen. Dieselben Teufel haben sie schon bei der Atomkraft an die Wand gemalt und (lacht) es stimmt nicht. Es es stimmt einfach nicht. Es wird auch nicht passieren. Soweit ich weiß, funktionieren noch nicht mal die bekackten Netze zwischen Polen und Deutschland so, dass du einfach den Strom von dort kriegen könntest. Und ich kann mich noch an den ZDF-Bericht erinnern, wo Norwegen uns ihren scheiß Wasserkraftstrom bringen wollte und Deutschland sich partout geweigert hat, diesen Strom ins Netz zu lassen, obwohl er ein Drittel günstiger ist und komplett aus Wasser hergestellt wird.
1: Ja, dann was stimmt mit uns nicht?
0: Bin einfach fett, faul und geil drauf, richtig was rauszublasen, wenn wir uns bewegen.
1: Ja, aber da muss doch jemand hinter dem Ganzen stecken, der sehr viel Geld investiert, dass es halt am Leben bleibt.
0: Das ist doch jetzt Verschwörungstheorie. Glaube ich nicht dran. Nein, das der Markt gibt es nicht her, Olli. Der Markt ist nicht bereit dafür.
1: Ja, aber der, der Markt. Das, ist, das heißt, die, Markt. Die, die, die Konsumenten, also wir, sollen einfach verweigern, damit der Markt sich ändert.
0: Ich glaube, es ist so ziemlich scheißegal, was die Konsumenten machen. Bin ich, bin ich, ich, bin ein bisschen skeptisch, was, was den Markt betrifft. Ich glaube, es ist, viele Dinge sind relativ wurscht. Es ist, ist genau das Gleiche, Thema Fleischfressen, ja, wie viele Leute sind schon vegan, es sind viele, es sind nicht genug, es gibt ohne Ende Leute, die vegan geworden sind, mhm. es hat nichts geändert, das Fleisch ist so günstig wie noch nie, es werden so viele Schweine geschlachtet wie noch nie, sie leben in den größten Dreck, es wird noch, noch mehr Antibiotika in die Dinger reingepumpt, es hat nichts gebracht, gar nichts. Es hat es nicht mal verlangsamt oder so. Nein, mhm. es hat. Vergiss den Markt. Und ich glaube, ich bin gerade, gerade ist mir was gekommen. Ich glaube, ich weiß, was das Problem mit den Elektrorollern ist. <lacht> Die Leute sind <lacht> sauer, dass das Ding nicht einen ordentlichen Sound hat. Nicht so richtig schön jeden Nachbarn voll dröhnt. Ne, wie so ein richtig mhm. geiler Auspuff, das kann. Und. Du kannst doch nichts reintanken, es macht nicht, es ist einfach, das macht keinen Spaß. Hätten sie an den Dingern einen schönen kleinen Motor dran gebaut, ich glaube.
1: Weißt du, wir dürft als, es jetzt als,
0: schon auf die Autobahn damit.
1: Wir als Mobilitätsnation haben keinen Bock auf leises Surren, wenn wir uns fortbewegen.
0: Nee, da mussten sie ein Bums her. Du ja. Diese motorrad arschlöcher die <lacht> selber wahrscheinlich Oropax in den Ohren haben, ja. weil ihre Schüsseln so verflucht laut sind. Ja dass die mir nicht erzählen können, dass die das noch geil finden. Wir fahren die machen die nur, um mir auf den Sack zu gehen.
1: <lacht> ja, klar. Und besonders im Tunnel.
0: Ja, unbedingt, ja. Das macht finde ich immer geil. Im Tunnel musst du noch mal, weil dann kannst du dir sicher sein, ja, ja doch, ist laut. Aber jetzt habe ich gerantet, Olli. Ich möchte ja. jetzt, dass du noch über was Schönes redest. Warst du im Kino? Willst du uns was, was Schönes mitteilen? Gibt es was Tolles zu erzählen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es schön ist. Für manche vielleicht schon. Aber ich war natürlich im Kino. (lacht) Wie soll es auch anders sein? Natürlich. (lacht) Ich habe den neuen Tarantino gesehen. Habe ich ja vor meinem Urlaub versprochen, dass ich nach meinem Urlaub da reingehen werde sofort. Habe ich eingehalten, das Versprechen. Ich habe Once Upon a Time in Hollywood geschaut. Und der dauert ja 160 Minuten. Das ist ein ziemlich langer Film, aber normal für Tarantino. Ich muss sagen...
0: Ich dachte eigentlich, Tarantino-Filme sind eher immer ziemlich kurz.
1: Also wir haben jetzt dann danach noch mal in Glorious Bastards geschaut, der dauert auch so lange. Ja, okay, gut. Und Hateful Hateful Eight dauert auch lange. Django ist, glaube ich, ein bisschen kürzer. Weiß ich gar nicht jetzt. Äh, Auf jeden Fall äh, wieder mal, also mich würde es nicht wundern, wenn DiCaprio mal wieder einen Oscar erhält dafür. Äh, Wirklich unfassbar gut gespielt. Äh, Brad Pitt genauso. Wirklich richtig, richtig geil.
0: Das schätzt du falsch ein, wenn DiCaprio in einem Film richtig gut spielt, kriegt er keinen Oscar dafür.
1: Ah, stimmt, da war was. Das ist nur, wenn er in die Kamera äh, röchelt zwei Stunden ja. lang. <lacht> wenn
0: er drei Stunden vom Bären gejagt wird oder so, <lacht> ja. dann kriegt er einen, aber ja, das bei stimmt. jedem Film, wo du Gänsehaut kriegst von seiner Art zu spielen, da kriegt ja. er keinen Oscar für.
1: Wolf of Wall Street, äh, Wall Street ist ja auch so ein Beispiel. Naja, auf jeden Fall... Die Zeit ging echt schnell rum, der Film hat eigentlich hat ein paar Längen, aber typisch Tarantino halt, es ist viel Unnötiges gelabert zwischendurch, viele Dialoge, wo du denkst, das bringt jetzt gar nichts, aber es ist halt Tarantino, ist halt so, das muss man mögen. Trotzdem er erzählt er ja wieder erwartend, ich, da geht es ja so ein bisschen auch um diese Charles Manson-Geschichte, das ist so eine kleine Randgeschichte, die da passiert, ähm, diese Morde und so weiter. Ähm, und mal wieder schafft Tarantino es eine alternative Zeitlinie zu schaffen, wie es auch schon in Glorious Bastards gemacht hat, wer ihn gesehen hat, Hitler ist so nicht gestorben. Jetzt lügst du. <lacht> Und da macht das auch wieder. Es ist ein bisschen anders als erwartet. Also ich fand ihn wirklich, wirklich großartig. Ich gebe ihm acht von unseren neuen Popcorn-Tüten. Wirklich gut. Nicht der beste Tarantino, aber ich fand ihn richtig gut. Aber mal gucken. Also ich glaube, die ist, ist, ist sehr durchwachsen, was ich jetzt im Internet gesehen habe, was die anderen Leute meinen.
0: Ja, ist vielleicht aber auch ein gutes Zeichen für einen Film, wenn ihn viele nicht mögen.
1: Ja gut, es gibt ja immer Leute, die immer alles nicht mögen. Ne? Also die sagen, Tarantino mag ich nicht.
0: Absolut. Ja. Nee, ich ich denke, wenn, wenn etwas nicht komplett von allen gehypt wird, ist das vielleicht gerade der beste Film.
1: Das kann gut sein. Also ich fand, wie gesagt, ich fand ihn großartig und ich werde ihn mir nochmal anschauen, jetzt nicht im Kino unbedingt. Aber zu Hause auf jeden Fall holen. Ich habe aber noch was gesehen. Ich habe Venom gesehen.
0: Venom sagt mir jetzt gar nichts.
1: Venom, kennst, Spider-Man kennst du? Den kenne ich, ja. Ja, das ist dieser, der fliegen kann
0: mit dem Cape. Und der hat einen Genau, der von, von Kryptonit kommt.
1: <lacht> ja, genau, der von Kryptonit kommt. Ist der ich?
0: Sein Butler heißt Alfred, glaube ich, ja?
1: Ja, er fährt immer zum so Auto rum. Nee, Venom ist äh, auch aus dem. Hast du Spider-Man 3 gesehen? Diese alten mit Tobey Maguire? Ja. Ja, und im dritten Alle Teil. Alle gesehen? Da spielt Venom. Das ist dieser, dieser schwarze Symbiont, der sich. Der
0: schwarze, schwarze Spider-Man, der böse, ja, der. Ja, genau, der genau. Das Spider-Man. ist halt so ein Schleim. Ah,
1: okay, ja. So ein Schleimbatzen ist es ja, der sich mit deinem Körper verbindet.
0: Und. Hey, hey, nicht so schlecht über Tobey Maguire reden. <lacht> also, wer ist nochmal Venom?
1: <lacht> äh, Venom ist der Symbiont
0: der also Das ist der ein Schleimbart. Ein okay, der, okay, ja. der
1: sich mit, mit, mit Eddie Brock, das so heißt, der Mensch, verbindet. Äh, normalerweise ist ein Gegenspieler von Spider-Man, aber dies war so in seinem Standalone-Film. Da ist er natürlich der, naja, Anti-Held, würde ich mal behaupten. Der Film ist ziemlich, naja, geht so. Venom ist ein bisschen sehr brutaler Charakter. Im, der Film ist ab 12, also entsprechend nicht, ist der Film nicht ganz dem Comic treu. Aber er war unterhaltsam. Also wenn man Superheldenkram mag, dann ist er, ist er okay. Kommt jetzt nicht ist ganz... Ist so eine Art
0: böser, böser Flabber.
1: <lacht> genau. Flabber ist das Ding mit also Robbie ist Williams gewesen, ne? Äh, Robin <lacht> ja, ja, Williams. Ja. Also
0: es ist eigentlich wirklich keine Person, sondern es, geht, es ist eigentlich wirklich nur so ein Schleim. Und die Person, die den Schleim dann hat, die ist dann der. Aber eigentlich ist es nur der Schleim, oder?
1: Der Schleim ist, ist, ist ein aussehliches Lebewesen. Ja, er heißt Venom. Und er geht in deinen Körper und redet dann auch mit dir. Also da finden dann, das ist dann so eine so eine Buddy-Geschichte. Der Mensch und der Symbiont in seinem Kopf, die reden dann miteinander und kommen lustige Sprüche und so. Ich bin nicht sicher, ob das auch in Iron echt so Man-mäßig. Mhm. Ja, ja, genau mit Jarvis und sowas. Ja, so ein bisschen in der Art. Naja, ist okay. Muss man nicht sehen. Ist Okay.
0: Ja. Ja, nicht schlecht du. Marvel legt ganz schön los, was?
1: Ja, das ist, das ist nicht von Marvel. Das, der Film gehört nicht ins Cinematic Universe. Oh, also der ist zwar wo von, hin? der ist, der ist nicht von den Marvel Studios produziert.
0: Du musst mir jetzt übrigens helfen. es ja, ist gut, dass wir darüber reden, gerade über Marvel und so. Und zwar habe ich an den ganzen Memes und so was mitgekriegt <lacht> in Sachen Spider-Man, aber ich verstehe es nicht. Was ist, was ist mit Spider-Man, Marvel, Disney und die anderen? Was ist da passiert? Was für ein Meme? Jetzt müssen wir dann da ja, mal anfangen. Irgendwie, irgendwie glaube ich, gehört Spider-Man, wurde jetzt von Disney gekauft? Irgendwelche Rechte, kann das sein? Ach
1: so, also es, es war einmal, <lacht> es war einmal vor langer Zeit, da ging es Marvel sehr, sehr schlecht und sie haben die Rechte von vielen, vielen Superhelden, unter anderem Fantastic Four, Spider-Man, X-Men, haben sie ja an alle Studios verkauft, deswegen werden diese Filme ja immer von anderen produziert. So, Spider-Man haben sie verkauft. Spider-Man wurde ein paar Mal verwurstet, unter anderem mit Tobey Maguire, mit drei Filmen. Und dann okay. hat die Tobey Maguire Trilogie gemacht, hat dann mit Andrew Garfield zwei Filme gemacht, die auch gar nicht so schlecht waren, fand ich. So Und dann kam der Moment, dass Marvel das zurückgekauft hat und, oder zurückkaufen konnte, weil dann von Disney und viel Geld und so weiter. Und dann konnten sie ihn endlich im MCU unterbringen. Aber was das momentan für Schlagzeilen aufwirft, weiß ich nicht. Das habe ich wohl auf aus Urlaubstechnischen Gründen verpasst.
0: Okay. Das heißt aber, dass MCU also Marvel jetzt nur so ein Dicker Player ist, weil Disney sich da eingekauft hat oder wie? Ja,
1: ja absolut. Also Disney hat Marvel gekauft, hat dann hat dann das angefangen mit diesem ganzen MCU und das ist ja ein das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Man muss sich mal irgendwo im Internet so eine Timeline anschauen. Das kann man nicht. Das muss man geplant haben, schon über Jahre hinweg. Ne? Also, das ist nichts, was man so, oh,
0: da machen wir halt noch einen Film. Ja, ich glaube, da können wir uns auch bald über ein richtig geiles Crossover freuen, oder? Star Wars meets Marvel Cinematic Universe. <lacht> Spider-Man gegen die, Han die Solo. Guardian,
1: die Guardians of the Galaxy.
0: Oh, noch besser, genau. Guardians of the Galaxy gegen den ähm, rasenden Falken.
1: <lacht> das ist weiß nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen äh, Streaming-Kanal jetzt, wo du schon drauf kommst von Disney. Von Disney? Ja, es gibt ja Disney Plus, das kommt jetzt dann im November raus. Und äh, in Amerika und in in Holland, also Niederlande. Und äh, bei uns dann hoffentlich nächstes Jahr, irgendwann im Frühjahr. Und ich habe schon richtig Bock drauf, weil die ja jetzt angefangen haben, auch von Netflix und diesen ganzen Plattformen diese ganzen Disney-Inhalte wegzunehmen wieder. Die ganzen Serien von Marvel. ähm. Ja,
0: finde ich super.
1: (lacht) Ja, so, und ich finde es natürlich doof, dass sie es gemacht haben, weil jetzt muss ich mir noch einen leisten. Aber ja, der ich komplette, sagen. wie viele sollen es kompl- noch werden? Jetzt. Der, der, der ähm, komplette Star Wars-Inhalt und der komplette Marvel Cinematic Universe-Inhalt und natürlich die ganzen Disney-Zeichentrickfilme werden alle exklusiv auf diesem blöden Kanal laufen. Und, und das finde ich halt krass und deswegen muss ich mir es holen. Sie produzieren natürlich auch eigene Serien. Sie haben jetzt schon zum Release, werden sie, glaube ich, ein oder zwei Star Wars- Live-Action-Serien rausbringen. Unter anderem eine Obi-Wan-Kenobi-Serie, in der Ewan McGregor die Hauptrolle spielen wird. Und The Mandalorian. Oh mein Gott,
0: oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Ja, das wird ziemlich cool. Und The Mandalorian, was ja so eine Kopfgeldjäger-Geschichte ist, so ein bisschen der Urvater von Boba Fett. Das wird großartig. Und deswegen werde ich es mir für 12, nein, was kostet 6,90 Dollar oder sowas.
0: Ja, ich sag mal so, wenn das dann auch so monatlich kündbar ist, dann ist es ja eine coole Geschichte. Dann kann man sich das für zwei Monate holen und dann kann man auch wieder Tschüss sagen. Das wäre so. nett,
1: wenn das so das wäre, ja.
0: Picke, packe, volle, runde Sache, würde ich sagen. Ja, absolut. Gut, dass du wieder da bist. Gut, dass wir wieder da sind. Finde ich auch. Hat mir gefehlt. Deswegen musste auch so viel Luft raus. <lacht>
1: ja, wir sind ja schon wieder bei einer Stunde.
0: Ja, gut. Wundervoll. Dann sage ich vielen Dank, Olli. Danke Wir dir. hören uns nächste Woche hoffentlich. Auf jeden in Fall. Und machst du gut, Nachbar, ne? Bis dann. Ciao, ciao.